0: Audio Now
1: Grüße an alle Binge Watcher, kino Kinofanatiker da draußen. Hier sind wieder Ronny Rüsch und Axel Max. Und ihr wisst, der Esel nennt dich immer zuerst und deswegen sage I ich ja. also du bist Esel. Ja, hallo. Eine Woche ist wieder rum. Wir haben wieder Serien geguckt. Aber sorry, erstmal hallo Axel. Na, hallo hier hier. Ja, ja, da ist er natürlich wieder. Ja, wir haben wieder eine Menge Zeug geguckt und ich muss sagen, Leute, ich komme langsam. Haben wir schon mal thematisiert, aber es wird langsam echt viel. Ja, also ich muss manchmal auch schon ein bisschen in Kategorien einteilen, weil oft gibt es Produktionen, die gucke ich mir an, weil ich denke, okay, das ist jetzt eine Himbeere. Dann ist es aber leider keine Himbeere. Oft gucke ich mir auch Sachen an und dann sind die einfach nur null. Das heißt, die sind weder so schlecht, dass ich sie kaputt machen möchte, noch sind sie so gut, dass ich sie positiv bewerten kann. Also man guckt leider auch eine Menge Tünniff, der dann einfach nur geguckt wurde, aber mhm. leider nicht, nicht ins Programm kommt. Und man kommt manchmal auch gar nicht mit dem Diese Woche habe ich gerade bei Netflix so viele Himbeeren gefunden, dass ich die Engel schon stapeln könnte. Ich habe sogar überlegt, ob ich diese Woche mehrere Himbeeren reinnehme, aber man will ja auch ein klein bisschen, sage ich mal, das Programm aufrecht äh, erhalten. Vielleicht
0: sollten wir ein, einen Oscar aus dem Programm streichen und die Kategorie Tünniff einfach, wo wir gar nicht drüber reden, sondern einfach hier Texas, Hold'em, uh, Chugabai, Tünniff. Ja, aber da kannst
1: du du aber, das lohnt dir gar nicht darüber zu reden. Das kannst du einfach so so eine Strichliste machen. Also, Tünnhof der Woche ist dann der, der, der und der Film, die also nur erwähnt, weil das ist das lohnt gar nicht dafür, darüber zu reden. Das kürzeste Brainstorming aller Zeiten. Tünnhof der Woche, (lacht) da haben wir es ja schon. Wäre vielleicht ein neuer Podcast, Tünnhof der Woche, der trifft aber auch dann eine Menge andere Dinge, wie politische Entscheidungen, Menschen des öffentlichen Lebens, auch da gibt es eine Menge (lacht) Themen. Wir müssen die Gesellschaft verbinden. Also, wenn das nicht unsere Mission sein soll, dann weiß ich auch nicht. Da gibt es halt eine Menge Themen, ja. Ansonsten, wie gesagt, eine Menge und wieder ein paar Sachen rausgeholt. Bei mir ist sogar diese Woche für dich sehr, 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 sehr gutes Spektrum. Also, ich habe alles da ein bisschen bei. Von, sag ich mal, intellektuell anspruchsvoll bis ein Film, den ich diese Woche im Programm habe, der hat höllisch miese Kritiken bekommen. Also, der wird eigentlich gehasst, sowohl von Zuschauern als auch von Kritikern. Ich finde ihn gut, deswegen habe ich ihn trotzdem reingenommen. Und am Ende gibt es dann auch so richtig was Sl- Slasher-mäßiges. Also, da ist eigentlich alles dabei. Und Axel hat mittendrin noch so ein bisschen, ich glaube, schwarze Satire ist es bei dir Mal oder? Ein bisschen Humor und so. Ja, hier ist so also eine Mischung aus ein bisschen beiden.
0: was. Also, wo man was Satire ist, ist der Name des, der Serie, die ich da vorstelle. Also, wie die zusammengeklöppelt wurde, da müssen eine Menge Leute viel geraucht haben, um auf, auf diesen Namen zu also, kommen. Also,
1: also ein, bisschen, ein bisschen so wie dein Leben auch so.
0: Ja, glaube ich auch, aber sehr, also auf den Namen wäre selbst ich nicht gekommen. Und ich komme schon auf einige <lacht> schräge Sachen.
1: Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt natürlich noch weiter fachsimpeln, ihr, ihr kennt ja unseren Spruch, nicht, dass Excel dann wieder zu so viel redet. Richtig, richtig. das, das kriege ich öfter, öfter immer so auch um, so Mails halt von Zuhörerinnen und Zuhörern, die können es überhaupt nicht ab, wenn du so viel redest. Also. Produzenten und
0: Regie, die drohen mir auch schon mit Rauswurf. Also ja. ich soll l- langsam mal meine Klappe halten.
1: Das Problem ist ja, die Menschen denken immer, die hier zuhören, dass, dass ich so viel rede. Also mhm. denken die ja immer. Aber das liegt halt daran, weil unser Cutter natürlich das alles so zurechtkattet. Weil im Grunde ist Excel der, der hier pausenlos labert. Und wenn es danach gehen würde, würde der Podcast fünf Stunden gehen. Aber ich glaub, das ist der, der bestbezahlte Cutter aller Zeiten. weil so viel Genau, der, der Cutter sitzt dann Annahme. da und der Cutter muss im Grunde, wie, wie halt beim Kinofilm, das Relevante drin lassen und das, das uh, rudimentäre, überflüssige halt rausschneiden. Und da das halt oft ist, was Excel so labert, cuttet er halt eben alles raus. Also deswegen, es liegt nicht daran, dass ich mehr reden würde, tue ich nicht. Ich, ich rede einfach in mehr relevante Sachen. Das, 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 also der Cutter ist halt der, denke ich mal, der Übeltäter in dem Sinne jetzt. Und wenn ihr jetzt ein
0: Spendenkonto <lacht> draußen einrichtet, um den Sachen, die ich noch viel erzähle, erzähle und da ständig rausgekattet werde, Hören zu können, dann tut das jetzt.
1: Ja, und noch bevor wir jetzt den Jingle reinhauen und loslegen, nochmal ein Gruß raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns natürlich immer Empfehlungen schicken und so. Immer dran denken, Leute, wir haben dann auch wirklich viele, viele auf Halde legen. Manchmal nehme ich auch, sage ich mal, jüngere Mails nehmen wir manchmal eher ins Programm, weil wir halt dann manchmal auch dazu mehr Bezug haben. Also oft gibt es auch Empfehlungen, die wir schon drin hatten oder die, ja, man will ja auch niemanden, sag ich mal, auf den Flips treten, indem man jetzt sagt: Hey, deine Empfehlung kam jetzt so bei uns nicht so gut an. Deswegen nicht immer traurig sein, wenn es nicht immer gleich alles sofort aktuell ist. Wir verteilen das halt so über die äh, Folgen. Ja. Zum Beispiel auch heute. Mal wieder. Bitte? Zum Beispiel auf zum, heute. Zum Beispiel, zum Beispiel heute, genau. genau. Heute mache Beispiel ich eine
0: heute. Zuhörerin, so viel kann ich sagen, glücklich, aber dazu später mehr. Deswegen dranbleiben.
1: Oscar Nummer 1 diese Woche bei Ronny im Gepäck. Ihr wisst ja, Ronny spricht ja immer von sich in der dritten Person. <lacht> ich weiß, da gab es schon eine Menge Psychologen, die halt geschrieben haben, ey, Hacks bei dir, mein Freund. Ja, Leute, die von sich in der dritten Person reden, die laufen nicht ganz knusper. Liegt es vielleicht daran, dass Ronny nicht ganz knusper läuft. Also einfach mal so in den Ach, jetzt hast du das große Geheimnis verraten. <lacht> Mensch. Also zurück zum Oscar. Mein erster Oscar diese Woche ist, ist die Serie Severance. Die ist jetzt neu gekommen bei Apple TV+. Plus. Es werden neun Folgen, wenn alle da sind. Ich glaube aktuell, Stand heute mit dem Podcast, müssten drei Folgen bei Apple TV abrufbar sein. Es ist eine Serie, wo die Regie Ben Stiller geführt hat und in der Hauptrolle sind Adam Scott, Britt Lower, die ich bis jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, aber sie hat mich umgehauen, ich fand sie wirklich toll. Ähm, John Turutoro, den den kennt jeder, brauche ich nichts zu sagen. Christopher Walken und Patricia Arquette, um jetzt noch einiges zu nennen. Es gibt aber noch eine Menge andere Nebenrollen und kleiner Cast. Ich will jetzt gar nicht so sehr von der Serie viel spoilern. Also ich fand, die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, war mal wieder eine Serie, wo ich so sagte, wow, ja, also es hat mich intellektuell herausgefordert, es hat so viel Gedanken und so viel Facetten aufgemacht, wie die Gesellschaft funktioniert, wie unser gerade, also es geht jetzt hier primär, geht es hier wirklich um die Art zu arbeiten, ja. Man kann natürlich auch jetzt wieder Parallelen zum Kapitalismus ziehen und man kann da wirklich ganz große Nummern draus machen. Ich kann jetzt gar nicht so viel über den Inhalt sagen, weil ich finde, das spoilert einfach zu sehr. Ich kann nur sagen, es ist eine intellektuell sehr herausfordernde Serie, sie ist sehr ruhig erzählt, sehr klar, sie hat eine wunderbar harmonische Kameraführung, ich würde sogar sagen fast ein bisschen steril, ich fand es alles war ein bisschen Kubrick-mäßig, ja. Es geht ganz grob einfach nur darum, wirklich ganz grob nur, es geht um um das sogenannte Severance-Programm, da wird ins Gehirn der Menschen eingegriffen, um gewisse Bereiche in ihrem Leben zu separieren, ja. Also es gibt Bereiche, die sie wahrnehmen und die sie nicht wahrnehmen. Und das, was sie nicht wahrnehmen, nimmt ein anderes Teil von ihrem Ich wahr. Klingt das alles ein bisschen verwirrend, aber ich habe halt gemerkt, ich bin sehr unvorbereitet in die Serie und konnte deswegen faszinierend mitwachsen an dem, was ich sah. Ich hasse das immer, wenn zu viel davon gelabert wird. Ich kann darüber einfach nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, Leute, es ist sehr interessant es ist eine super äh, Inszenierung von allem auch die Musik und die Schauspieler hier muss ich wirklich mal Adam Scott hervorheben Adam Scott habe ich ja der hat so viele Filme gemacht wir Trekkies kennen ihn aus First Contact ist eine lange lange hat eine ganz kleine Szene nur aber er hat in der Zwischenzeit in so vielen Serien und Filmen mitgemacht er hat auch mal damals einen Film auch mit Ben Stiller der hat Ben Stiller die Hauptrolle gespielt und auch die Regie geführt den Film The Secret Life of Walter Mitty wer auch immer den Film gesehen hat gab manchmal auch ein paar, damals ein paar negative Kritiken, weil der Film auf so einer Kurzgeschichte, glaube ich, basierte, die wohl für viel cooler sein sollte, bla bla bla. Ich fand den Film sehr schön, mir hat er wunderbar gefallen und da hat ähm, Adam Scott diesen Widerling gespielt, der den Charakter, also der den Walter Mitty da im Grunde permanent drangsaliert. Da habe ich ihn zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen und ich fand den Typ einfach nur eklig, aber auf eine wunderbare Art, weil er super gespielt hat und hier spielt Adam Scott eben die Hauptrolle und ich kann wirklich nur sagen, Leute, Apple TV hat mal wieder gezeigt, sie sind sehr, sehr spezifisch, sie haben wirklich kein Riesenprogramm aber sie haben immer wieder Sachen dabei, wo ich sage: Wow, ja, das ist also das, ist das, was ich auf Streamingdiensten sehen will und nicht diesen z- permanent zugemüllt mit diversen Produktionen aus tausend Ländern. Da, oh, das, oh, wie gesagt, ich habe diese Woche so viel wieder bei Netflix gesehen, da könnte ich euch eine Himbeere nach der anderen verteilen. Das ist unglaublich, was sie für einen Müll um die Ohren hauen. Und da muss ich wirklich mal wieder sagen, Apple TV, ich weiß Leute, es gemessen an dem Geld, kriegt man da zwar wenig, aber wenn man da was kriegt, ist es wirklich, wirklich Hochglanz. Wir hatten auch schon Himbeeren, so ist es nicht, aber selbst die waren optisch und auch von der Inszenierung immer noch gut gemacht. Deswegen wieder mal ein Paradebeispiel dafür. Severance auf Apple TV Plus, Thriller, Drama, wunderbare Thematik, super dargestellt. Meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche. Inhaltlich, wie gesagt, habe ich nicht viel erzählt, kann ich aber auch nicht. Es ist einfach mal sehenswert, Punkt. Und wenn Ronny das sagt, dann ist das so. Punkt. Und der Cutter schneidet es wieder raus. Ah, schade. Gerade hat Excel eine halbe Stunde gesprochen, aber wenn es nicht drin war, hat der Cutter es rausgeschnitten. Tut mir leid, Leute. Bitter, oder? Mensch, was wäre das für ein Podcast, wenn, ich all, wenn die Leute
0: all das hören könnten, was ich rauslasse. Aber das kriegt ihr zu hören, nämlich mein Oscar für heute. Und es ist eine Zuhörenempfehlung empfehlung von der Lea, die hat die Serie gesehen und sie hat geschrieben, sie hat sie gesehen, während sie einen Online-Kurs besucht hat, aber der Online-Kurs war so langweilig, dass sie lieber die Serie geguckt hat an den Online-Kurs, alles richtig gemacht, wenn ne, Leute dafür stattdessen die Serien gucken. Und äh, der, wie der Zufall es will, habe ich die Serie aber auch schon gesehen und deswegen nehme ich das direkt auch hier mit rein. Und auch als Oscar. Jetzt kommt es zum Titel. Wie gesagt, wer sich den Titel hat ausgedacht, pff, gut ab oder tut mir leid, wie auch immer man das sieht. The woman in the house across the street from the girl in the window. Damit ist alles gesagt, <lacht> oder? Läuft auf Netflix. Geht acht Folgen, jede Folge so eine gute halbe Stunde, fertig erzählt. Nein, ich komme ein bisschen zum Inhalt. Ist wirklich eine tolle Serie. Sie ist von Rachel Ramras und Hugh Davison. Und ähm, es geht um eine Künstlerin, Anna Whitaker heißt sie, die äh, in einem großen Haus, in einem idyllischen Ort lebt und äh, getrennt von ihrem Mann. Und die Trennung ist aber deswegen, weil die beiden eine traumatische Vergangenheit äh, verbindet, die Tochter wurde ermordet. Warum, weshalb, wieso, das äh, werdet ihr in der Serie sehen. Aber das hat die Frau, die Anna, natürlich sehr mitgenommen. Sie ist Malerin und malt wirklich verflucht. Gut, die Bilder, die da hängen. Man sieht immer wieder äh, auch so Flashbacks, wie sie zu diesen Bildern gekommen ist oder die Ideen dazu hatte, richtig toll. Und ja, sie lebt alleine in diesem Haus, äh, ertränkt ihren, ihre Trauer, ihren Frust, alles was mit äh, viel, viel Wein, wirklich sehr, sehr viel Wein. Und in dieser ganzen Szenerie erblickt sie auf einmal gegenüber eine seltsame Situation. Offenbar wurde eine Frau dort erstochen. Und plötzlich wird alles ganz dramatisch. Aber keiner glaubt ihr, weil sie sie ist bekannt mittlerweile in der Straße, dass sie viel Alkohol trinkt. und Keiner will ihr richtig glauben. Und sie nimmt das alles in die Hand und versucht, alles auf eigener Faust zu lösen. Und das ist das Gute an der Serie, weil innerhalb dieser Detektivarbeit, will ich sie mal nennen, kommt da so viel ans Tageslicht, was so drumherum um ihr passiert. Aber auch ähm, so Drehungen und Wendungen in der Geschichte, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wer ist jetzt hier der Gute und wer ist der Böse? Und das Ende hat mich völlig aus den Socken gehauen, weil kurz vor dem Ende der Serie dachte man so, ach, Klischee, ja, ja, ist doch wieder klar, er und er und sie und sie, alles logisch aber dann kommt es zu einer, zu einer Drehung der Geschichte und da habe ich gesagt, was, wie kommt ihr denn darauf? Total genial. Deswegen kann ich diese Serie wirklich von Herzens empfehlen. Sie ist spannend, sie hat ihre humoristischen Anteile, sie geht auch ans Herz, sie ist bildlich, grafisch super gemacht. Kristen Bell spielt die Anna Whitaker. der Ehemann wird von Michael Early gespielt, alles Schauspieler, die man aus diversen Filmen und Serien kennt und es ist toll umgesetzt. Es ist einfach spannend und es ist eine gute Netflix-Serie, deswegen ich wiederhole es nochmal, The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Klingt dramatisch, ist dramatisch, ist gut. Schaut es euch an auf Netflix, mein Oscar für heute. Danke Lea, dass du es auch geschaut hast während deines Online-Kurses und ja, Leute, das war meine Empfehlung für heute. Ich halte jetzt die Klappe und Ronny, the stage is yours. Ich muss kurz
1: mal hier einhaken. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen einen Film mit Amy Adams The Woman in the Window oder Woman at the Window oder wie der hieß, den haben wir ja in der Himbeere verpasst, klingt mhm. für mich jetzt eigentlich ziemlich gleich.
0: Ist auch, glaube ich, äh, stammt ja. vermutlich, also ich denke mal, denk mal, dass die Geschichte daher viel rührt. Bei der Serie muss ich wirklich sagen, hat das nichts mit der Himbeere, die du damals präsentiert hast, zu tun. Also die Serie kann ich wirklich
1: empfehlen. Okay, also kriegt ein Go von dir, ja? Gut. Ja. Ähm, das klang gerade sehr kritisch. Ja, ja, das ist natürlich auf jeden Fall. Ich habe es <lacht> noch nicht gesehen, deswegen, ähm, ich erinnere mich noch an den Film mit Amy Adams und der war echt grottig, also und ich glaube, glaub, der ist sogar auch für eine Himbeere nominiert. Ja, definitiv. Für diese Fake-Himbeere, nicht für ja. die echte, die haben wir ja schon vergeben. Aber für diese, was diese, es gibt da so eine kleine Stadt irgendwo in den USA, die sich manchmal so Filmmetropole nennt. Die, die, ich ich glaub, vergeben die kann da so Preise. Die, die und haben noch nicht
0: mal Buchstaben für
1: ihre Stadt, die nennen das
0: irgendwie L.A. oder. Ja, oder ja die,
1: genau, die können nicht mal richtig ihre Stadt treiben. Die Himbeere oder auch nicht
0: Himbeere, die nennen sie ray
1: Ja, was auch <lacht> immer da. Auf jeden Fall diese, diese Nachmacher halt, ne? Kommen wir dann zu meinem zweiten Oscar diese Woche und das ist jetzt so ein Oscar, ich weiß, Schande über meine Hauptleute, aber es geht um einen Film, den ich 2018 im Kino gesehen habe, der ist jetzt bei Amazon Prime verfügbar und ähm, ja, der Film hat höllisch viele schlechte Kritiken bekommen, also sowohl von Zuschauern und Zuschauerinnen als auch von Kritikern und Kritikerinnen, also... Und du
0: willst ihn jetzt als gut verkaufen?
1: <lacht> genau, also der Film, ich habe ich hab im Kino gesessen und ich dachte so... Ja, okay, er ist nicht perfekt, aber er hat so viel Szenen gehabt, die mich die mich berührt haben und die mich auch inspiriert haben. Und dann kam halt danach diese Welle an schlechten Kritiken und auch bis heute sagt, der Film ist jetzt vier Jahre draußen und viele Leute, mit denen ich rede, ja, nee, war nichts für mich. Und auch sonst, wie gesagt, man kann lesen, es gibt ganz viele hässliche Kritiken über diesen Film. Der wird einfach von der breiten Mehrheit einfach nicht gemocht. Sowohl von Leuten, die ihn gucken, als auch von Leuten, die es beruflich kritisieren. Ich hingegen muss sagen, ich fand ihn ihn irgendwie schön. Es geht um den Film, bei uns hieß er grenzenlos, Im Original heißt er Submergents. Es ist ein Film von Wim Wenders. Ja, und wer den Film schon gesehen hat und jetzt sagt, ah ja, ich erinnere mich an diesen Schrott, äh, dann gut, dann (lacht) kann ich nur sagen, Leute, ihr wisst, vielleicht liegt es daran, Ronny ist ja trotzdem des ganzen Rumgemeckers und manchmal ein bisschen hart. Trotzdem tief in sich drin ist Ronny ja ein Romantiker, ja. Und ich muss sagen, ich habe diesen Film, ich weiß, es gibt, der Film basiert auf dem Roman und der Roman soll viel besser. Ich habe den Roman nicht gelesen, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn gelesen haben. Und die meinen, diese ganze große Dynamik und diese ganzen, diesen ganzen philosophischen Super-Überbau, den der Roman halt irgendwie hat, aufgrund dieser ganzen, weil er halt geschrieben ist und länger ist, kann der Film nicht transportieren. Kann ich nicht beurteilen, ich habe den Roman nicht gelesen. Es ist ganz grob, es geht im Grunde um eine Liebesgeschichte. Es geht um einen britischen Geheimagent, gespielt von James McAvoy, und um eine Meeresforscherin, schrecklich Mathematikerin, gespielt von Alicia Vikander, die sich halt kennenlernen an einem wunderbaren kleinen Hotel an der Atlantikküste und ja, es ist romantisch, es ist, ja, es ist, schöner kann es nicht sein. Also wenn man sich verliebt, dann halt an so einem Ort. Und willst du ich was ahne, sagen? Welche Richtung, ich ahne, in welche Richtung das geht, warum die Leute das kritisch finden. Aber nein, Nein, nee, nein, die finden es gar nicht, nicht wegen der Romantik. Ich glaube, viele Menschen sind romantisch. Das ist, ja, wie gesagt, ist der Film soll einfach mit großen Dingen rumwerfen, die er letzten Endes nicht erfüllt. Und, und ich verstehe auch teilweise die Kritiker, ja. Also ich kann aber nur sagen, ähm, Erstmal abgesehen von dem ganzen Großen, was der Film so anreißt, erstmal muss, muss ich sagen, Lance McEvoy und Alicia Vikander sind ein wunderbares Paar, also dieses Liebespaar. Sie harmonieren dermaßen, ja. Und ich fand es einfach wunderbar, die beiden. Ich mag diese beiden Schauspieler. Ich McAvoy schon immer, das fing schon an. Ach Leute, bei Band of Brothers, da hat er nur eine ganz kleine Rolle, aber da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das ist 20 Jahre jetzt her, diese wunderbare, krasse Serie, damals, wo es um den Zweiten Weltkrieg ging, von der 101. Air One Division. Ihr wisst, Leute, Leute die sich also also auskennen, ihr wisst, wovon ich rede. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen in einer kleinen Nebenrolle. Und ähm, ja, auch hier muss ich kurz, ich muss abschweifen jetzt, aber es gab auch mal eine Verfilmung von Dune, also nach Lynch, aber vor ähm, jetzt der, der neuen Verfilmung mit Timothy Chalamet. Ähm, und da hat auch James McEvoy in der, ich glaube, Children of Dune, also die Geschichte geht viel, viel weiter. Und da hat er den Sohn von Paul Atreides gespielt, Lito Atreides. Und auch da fand ich ihn schon geil. Also ist auch schon ein paar Jahre her, die Serie. James McEvoy, ein wunderbarer Schauspieler. Alisa Vikander hatte ich am Anfang ein bisschen meine Probleme mit. Ja, ich weiß, sie ist, sie ist kein Kind mehr, aber sie sieht eben manchmal auch noch aus wie ein Kind, obwohl sie eigentlich schon eine Frau ist. Sie ist auch schon, ich glaube ich, Mitte 30 jetzt oder so. Und deswegen, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit ihr, weil sie mir einfach immer zu, ja, in die Rolle nicht passte. Aber mittlerweile bin ich da drüber hinweg. Sie ist ja einfach mal eine wunderbare Schauspielerin. Und diese beiden Akteure, die sind hier einfach, die harmonieren dermaßen, dass der Film am Ende eben, ja, ein bisschen vielleicht zu viel will, oder nicht vielleicht, er will dann auch ein bisschen zu viel und das ist auch, er erfüllt dann die große große brachiale Wucht des Romans nicht und so, das ist mir alles klar. Dennoch hat der Film wunderbare Szenen und er hat mich berührt und er hat er erzählt es auch wunderschön. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde auch die Regie von Wim Wenders, egal ob er mal schlechtere und gute Filme macht, ich finde sie trotzdem immer immer anspruchsvoll. Ich mochte die Kamera in dem Film, ich mochte die Musik, ich mochte die Location. Ja, Hier gibt es auch wieder ein bisschen kritische Punkte, weil gewisse Dinge, auch, es gibt auch Szenen, die handeln halt in einem terroristischen Camp. Da gibt es dann Kritiken, das Camp wäre nicht richtig dargestellt. Ich frage mich da immer so was, einige Leute da, woher die immer ihre Informationen holen, ob die jetzt jedes terroristische Camp auf der ganzen Welt kennen und immer wissen, wie sowas aussehen Aber gut, Lass wir mal dahingestellt ich fand einfach der Film funktioniert innerhalb seiner Parameter irgendwie losgelöst mal vom Roman die beiden Hauptakteure haben mich vollkommen überzeugt ich fand die Liebesgeschichte ansprechend ich fand die ganze Art wie er gemacht ist diese Ruhe diese schönen Bilder auch wie die beiden Schauspieler in Szene gesetzt sind ich fand das wunderbar inszeniert und deswegen kann ich nur sagen, Leute, ich verstehe die schlechten Kritiken und vielleicht Leute, die den, die den Film jetzt gucken aufgrund meiner Empfehlung, gucken den auch und sagen, Hä, was ein Scheiß. Aber dann, ich warne euch ja vor. Also der Film hat wirklich miese Kritiken. Das, da kann ich kein Hehl rausmachen. machen, die hatte einfach mal. Aber ich kann das leider nicht teilen. Also ich habe damals im Kino gesessen, absolut unvoreingenommen und mich hat es mich hat's abgeholt. Ich, ich, mich hat es berührt, beide Charaktere. Ich kann da auch ein bisschen immer mehr rein philosophieren, als ich letzten Endes sehe und höre. Da bin ich eigentlich ganz gut drin. Und vielleicht ba- ba- baue ich dann auch meine eigene Welt, kann ich nicht beurteilen. Aber auch der Film hat mir gefallen, ja. Also grenzenlos, jetzt zu sehen bei Prime Video Submergence im Original. Kurzer side noch, Alexander Siddick, den natürlich Star-Trek-Fans alle kennen als Julian Bergier. Einer der besten, ach die beste Star-Trek-Serie ever, wenn man mich fragt, die je gemacht wurde, ja. Und deswegen Deep Space Nine, also da spielt natürlich Julian Bergier. Und ja, mich freut es immer, ihn wieder zu sehen, auch wenn es nur Nebenrollen sind. Auch er ist ja wieder mal wunderbar, aber er ist immer wunderbar, egal wo er spielt. Und deswegen, Leute, Ronnys zweiter Oscar grenzenlos zu sehen bei Prime Video. Wie gesagt, mit dem äh, Zusatzvermerk, die Kritiker und Kritikerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, die ihn schon gesehen haben, hassen ihn. (lacht) Deswegen haben wir ja was ganz Tolles, und
0: zwar unsere E-Mail-Adresse, die heißt oscarsonhimbeeren.gmail.com. Schreibt uns doch gerne, wenn ihr den Film das erste Mal jetzt aufgrund von Ronnys Empfehlung gesehen habt, einfach mal, äh,
1: wie ihr ihn fandet.
0: Und da auch ruhig ehrlich sein, ne? Gar kein Problem. Genau. Haut es raus. Und wer weiß.
1: Rein, Ronny, halt die Schnauze.
0: Ja, oder wer weiß, vielleicht schaffst du es jetzt auf einmal, dass dieser Film irgendwann, was ist Moment auf Platz 1 Avatar, was weiß ich, Endgame ablöst. Kann ja alles möglich sein. Ja, das wird
1: nicht passieren. Er die wird ja nicht mehr in die Kinos
0: kommen. Also. Da versuche
1: ich einmal
0: ein bisschen Optimismus hier reinzubringen. Ja, aber seid doch mal ein bisschen realistisch, bitte. Man sei doch Ach, nicht immer gleich so, Der Cutter so schneidet es doch eh tief. raus. Ist doch wurscht. Ja,
1: so. ich, ich werde den Cutter anrufen, er soll diesen Quatsch bitte drinnen lassen, damit die Leute mal merken, warum der Cutter so viel von dir rausschneidet, ja. <lacht> ja, bevor du jetzt weiter Dinge sch- sagst, die der Katan nur rausschneiden muss. Bevor es ähm, ein Massaker wird. <lacht> Rede ich einfach red weiter, ja. Ja, wir kommen zur Himbeere diese Woche. Diese Woche haben dich gerade bei Netflix so viele Himbeeren aufgezwungen. Ich musste mich aber leider für einen entscheiden. Und ich habe erstmal den Film rausgesucht. Texas Chainsaw Massacre. Ich hasse dieses Wort Massacre im, Organ- im Englischen. Ja. <lacht> Massacre, ja. <lacht> Massacre, ja. Massacre, ja. Texas Chainsaw Massacre hat jetzt seinen, ja, ich glaube, mittlerweile neunten Film innerhalb des Gefühlt, ja. Texas ja. Chainsaw-Freien Faces bekommen. Ähm, ja, also was soll ich dazu sagen? Dass es immer noch Leute gibt, die meinen, im Jahr 2022 nichts besseres zu tun zu haben, als die x-ten Aufguss von irgendwelchen alten Filmen. Wir, ja wir erleben es ja auch bei Halloween. Obwohl es bei Halloween, da muss ich sagen, ähm, Rob Zombie hat mal vor ein paar Jahren Halloween-Remake gemacht. Das fand ich beeindruckend. Also das war, das war ein krasser Scheiß, zumindest meiner Meinung nach. Also es gibt auch auch gute Remakes und gute, ja, aber das ist wieder, dieser Film jetzt bei Netflix zu sehen, Texas Chainsaw Massacre ähm, ist absolut überflüssig, also er fängt ganz nett an, ja, es ist halt ein Slasher-Film wie wir sie kennen, ja, irgendwelche jungen Leute und ein bisschen Gedöns Beziehungen Probleme, ein bisschen aktuellen Bezug zu irgendwelchen Dingen, die gerade so hip sind und dann kommt halt irgendwann äh, hier, hier wir kennen ihn alle, ja, mit seinem Gesicht, über einem Gesicht, toten Gesicht, draufgeknallt auf sein Gesicht, mit seiner Kettensäge und dann rennt er halt rum und zerhackt alles, was sich bewegt, ja. Ja, kann man machen, kann man auch gucken, wenn man zwei Stunden nichts zu tun hat, aber... Braucht man das eigentlich nicht? Ja, es gibt Szenen, die sind ja. Ich muss zu sagen, das Einzige, was hier ein bisschen positiv also Leute, es versteht mich nicht falsch. Innerhalb der Parameter eines Slasherfilms films innerhalb der Parameter von diesen, wenn man diese Filme mag, Ronny ist ein Kind der 80er, VRS, Tanz der Teufel, The Texas Chainsaw Massacre, damals ja. natürlich noch von Torp Hooper. Ja, ähm, die waren Pflichtfilme in unserer Jugend. Deswegen, das ist ich komme aus dieser Zeit. Deswegen, Slasher-Filme sind so ein eigenes Ding und es gibt hier wirklich zehn Ja, also das ist wirklich ein Massaker, Es gibt es wirklich in diesem Film, das muss man mal sagen, ja, in einer Form, die es bis jetzt noch nicht so gegeben hat, aber ja, braucht man das, also, wenn man sowas schon macht, kann man auch minimale Updates machen, ein bisschen irgendwas cooles, neues, irgendwas, was auch einen Anspruch daran setzt, schon wieder einen Texas Chainsaw-Film zu machen, Nee, also ich wollte es am Anfang aus Sichtwinkel eines kleinen Jungen, der aus den 80ern kommt, gut finden, auch aufgrund der Tradition schon, aber wenn man halt wirklich den Film von 1974 mittlerweile schon, The Texas Chainsaw Mass Massacre, wo hieß bei uns damals, <lacht> damals Blutgericht in Texas, ja, von Top Hooper, Damals ein absolut kranker Film, immer noch ein kranker Film. Ich finde, der alte ist immer noch morbider und immer noch unangenehmer und löst immer noch mehr ja, Ekel und auch also was auch immer so eine Filme auslösen soll in mir aus, als diese ganzen neuen. Ja. Also ich finde, es geht vollkommen am Thema vorbei. Das ist absoluter Blödsinn. Da steht, da steht zwar dann drauf, Chainsaw Massacre aus Texas, aber... Nee, Leute, also für mich eine absolute Himbeere. Minimale, positiv noch, mich hat es mal wieder gefreut, William Hope zu sehen, ähm, ja, ist ein kleiner Nebendarsteller, aber damals bei mir zum ersten Mal in Aliens, im zweiten Teil, da hat er eine Rolle gehabt, wieder mal hier, immer mal hier eine kleine Nebenrolle, das fand ich mal schön, immer wieder zu sehen. Und derselbe gilt für Alice Creech. wir alle wieder was Star Trek kennen sich als Borg-Königin, ja, bei Voyager und in dem, auch First Contact, krass, wir haben heute halt zwei Schauspieler aus First Contact dabei gehabt. Ich mag sie, ich finde sie immer schön, wenn ich sie sehe. Ja, aber dennoch, auch die beiden äh, Auftritte retten den Film nicht. Und deswegen, Texas Chainsaw Massacre zu sehen bei Netflix. Der neunte Film der Franchise, Wer es braucht. Wie gesagt, Ronny als Kind der 80er Jahre, zombie gore slasher film groß geworden. Ich habe das damals geliebt als Kind. Als Kind, Leute, es war eine andere Zeit. Es ist kein Aufruf hier, die FSK-Kontrolle zu brechen. Aber mich mich hat es nicht abgeholt, nicht berührt, ich habe auch keine Ahnung, ob die neue Generation von Menschen, Jugendlichen, jungen Leute, die da sowas, ob die sowas brauchen. Also, fand ich nicht gut. Deswegen, Himbeere für Texas Chainsaw Massacre und wer es gucken will, bitte, aber ja, nein. sag's doch noch einmal. Texas Chainsaw Massacre. Ach, damit haben wir die zehn Folgen, wunderbar.
0: Ja, auch hier die Umfrage an unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen.
1: Find, findet ihr es gut? Schreibt uns gerne. Ne? und Himbeeren at gmail.com genau. Dann bin ich mit der Werbung raus. Und alle, die es altersmäßig dürfen, guckt euch lieber das Original von 1974 an. Also es ist immer noch krasser. Es ist wirklich, es ist von 1974, Leute, aber es ist immer noch krasser als dieser neue Popcorn-Müll, der überhaupt. Schon haben wir unseren Bildungsauftrag in seiner
0: Geschichte auch erfüllt für heute. Ich würde sagen, kommen wir noch schnell zu Verena und dann weiß nicht, hab ich oder du das letzte Wort. Wir werden sehen. Die Oscars gehen dieses Mal an Severance. Neunteilige Thriller-Dramaserie mit Adam Scott, Britt Lohr, Christopher Walken und Patricia Arquette Zu sehen bei Apple TV+. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Achtteilige, schwarzhumorige Thriller-Serie mit Kristen Bell. Zu sehen bei Netflix. Grenzenlos. Romantischer Thriller von Wim Wenders mit James McAvoy und Alicia Vikander. Zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an Texas Chainsaw Massacre, US-amerikanischer Slasher-Film und neunter Teil des gleichnamigen Franchise, zu sehen bei Netflix. Zum Schluss der heutigen Sendung, übrigens die Zusammenfassung war wieder ein Traum, Verena, wollte ich mal wieder sagen, habe ich schon ein paar Wochen nicht mehr gesagt, aber zum Schluss der Sendung müssen wir noch auf etwas eingehen. Anfang Februar haben wir ja über den Geburtstag von Ronny Rüsch gesprochen und da gab es ja, du hast ja mit mehreren Leuten an einem Tag Berühmtheiten Geburtstag und wir haben wahnsinnig viel Zuschriften bekommen, wann wird dieses Geheimnis gelöst, weil der Februar ist ja jetzt schon fast vorbei. Leute, wir behalten es wie bei Indiana Jones mit der Bundeslade, der Deckel bleibt zu, wir gucken nicht rein, wir lassen es einfach mal so stehen. Der Ronny hat irgendwann zwischen den 1. und den 28., manchmal auch den 29., das ist ja ein Phänomen, Geburtstag. Macht euch eure Gedanken. Wir lassen es im, wie sagt man so schön, im Schein in der Matrix äh, vor sich hinschwirren. Aber er ich, lacht muss schon, kurz,
1: ja. ich muss kurz zwischengerätseln. es geht natürlich nur alle für die, die sich das nicht die Mühe gemacht haben, es herauszufinden. Den, die uns geschrieben haben, den werden wir dann intern das schon mitteilen. Also... Die sollen jetzt nicht auf den Trocknen gehen. Wir werden also Ich höre allen, die, die uns geschrieben Steine haben, von
0: den Herzen plumpsen. Den werden gerade. wir schon antworten. Dass, <lacht> ja,
1: also, alle anderen sollen sich völlig selber einen Kopf machen. <lacht> so,
0: Ende. Ja, da w- w- würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ne? Du musst dich jetzt an die E-Mails
1: setzen, die vielen, vielen tausend E-Mails, die uns erreicht haben, wegen deinem Geburtstag. Das, ja. das macht das Sekretariat für uns. Ja, So wie der Cutter cuttet. Wir haben aber einen Sekretär. Also wir wollen nicht das ja denken, wir haben eine so. Sekretärin. Wir haben einen Sekretär, ja. Und ich bin immer beeindruckt, wie der in die Tasten haut, meine
0: Herren. Also äh, ne? nicht so wie ich, ein Fingersuchsystem und ich weiß noch nicht mehr, wo mein Finger ist. Ha, gut, das waren die Scherze für heute. Flachwitze gibt's nicht mehr, doch einen habe ich noch. Nein, lassen wir. Ja, lass lieber. Bevor der Cutter wieder, <lacht> der Cutter wieder äh, ins Schwitzen kommt. Leute da draußen, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt uns treu, schaut Filme, schaut Serien, Ronny, du sowieso, ich auch. Und äh, ich verabschiede mich an der Stelle und äh, will, du darfst das letzte Wort sagen. Tschüss.